welcome to the preaching ministry of the Agape Baptist Church in George, South Africa. I would like to thank Pastor Brian for the opportunity he's given me to preach this morning. And uh, I appreciate that very much. The language will be Afrikaans mostly. And so in the follow-up afterwards, if there's anything I didn't say properly in English or in Afrikaans, I would then have to repeat in English if you would ask me to do so. The scripture portion this morning is from Deuteronomy, Deuteronomy chapter 6, verses 3 to 9. I'm going to read the Afrikaans, and if you would care to uh, kindly read on the screen, then you could follow it in the English. Word on Israel and onderhoud het zorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan en dat jylle baie kan vermenigvullig soos die Heere, die God van jylle vaders, jou beloof het, een land wat oorloop van melk en jening. Luister Israel, die Heere is onze God, hy is die enigste Heere, daarom moet jy die Heere jou God lief hee, met hart en sel en met al jou kracht. Hierdie geboeie wat ek jou vandag gegeet, moet in jou gedagtes bly, Jy moet het inskerp by jou kinders en met hulle daar oor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is en as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet het as een herinneringsteken vastpunt aan jou hande en het moet een merk op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkoosijne en op jou stadspoorte. Net tot sover. The circumstance is dark, except for a single spotlight searching the circumstance roof or ceiling, if you would like. In the background, the roll drum starts softly and then picks up in tempo, becoming almost a sound that you hear, and then in a big bang, it reflects on the trapeze artist high up in the tent. Can you feel the excitement? Especially as kids, I can remember, we couldn't wait for this moment. My brother and sister, this is ongeveer the atmosphere that Israel believed it. The day to Moses for said, Luister oor Israel, toe hy hulle by mekaar geroep het om vir hulle te verduidelik wat het is wat die Heere vir hulle wil leer en wat hier die geboeie en wette wat hy vir hulle gegeet in hulle levens moet beteken en hoe hulle dit kan uitlewe. As hy opleed daar by vers 3, dan sê hy, hoor Israel, of soos in die ander vertaling sê hy, as jy luister Israel, dit is een oproep dat ons aandachtig moet aandag gee aan wat hier gesê word. Daar is nie net, uh, jy gaan het so nie voorbij gaan hoor nie, jy moet asjeblief 
hoor wat gesê word. En mens kry baie keer in argumente dat mense vir mekaar sê, maar jy hoor nie wat ek sê nie. So asjeblief, as iets sal luister om te verstaan vanmorgen, wat Mooses met ons wil deel. Hy, be- hy kyk om hom en hy sien hierdie volk van hom raak, en hy het met hulle een pad geloop, en dan kom hy en hy sê vir ons, luister. Ek wil heen, jylle moet bykie oplet wat sê Jacobus, hoofstuk 1 vers 22 tot 25, En hy sê, iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat het sê nie, is soos een wat sy gezicht in die spiegel kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spiegel af weg en vergeet dadelijk hoe hy gelijk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat een mens vry kan maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy gehoor het nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Iemand wat rechtig luister, wat aandachtig gee, aandacht gee aan dit wat gesê word, hy sal onthou, hy sal ook kan doen dit wat aan hom voorgeskrywe word, en hy sal die waarde van hier die boodskap ervaar, hy sal gelukkig wees in alles wat hy doen, sê Jacobus vir ons. Moses vraag ons onverdeelde aandacht, Een letterlijke vertaling van vers 3 uit die oorspronkelijke taal sê, Hoor Israel en neem kennis om te doen. Gehoorzaam dit onvoorwaardere. Luister Israel. Nou die boek Deuteronomium is dier Mooses geskryf voor sy sterwe. Bible, baie bybelgeleerdes beskou Deuteronomium 6 verse 4 tot 9 as die centrale thema van die hele boek. En daarom het ek gevoel dat ons gaan gerust hier die centrale thema vandag in een boodskap saamvat, so ons kan sien wat het is wat vir ons hier gesê word. God gee sy wet aan die Israelite, maar jy moet onthou dat toe hulle dit aangehoor het, was daar op hierdie berg bliksemstrale, was daar een gedreun, was daar donder, en het hulle in vrees voor die Heere gestaan. Soveel so, dat hulle vir Mooses gevraagd, moet asjeblief nie dat die Heere met ons praat nie, maar praat jy met die Heere en kom sê jy dan vir ons wat die Heere sê. Ons lees daarvan in Deuteronomium 5 vers 28 tot by 29. Toe die Heere hoor wat jylle vir my sê, het hy vir my gesê, ek het gehoor wat hierdie volk vir jou gesê het, wat hulle gesê het, is goed. Mag hulle altyd soveel eerbied vir my he, en al my geboeie gehoorzaam, so dit vir altyd goed mag gaan, so dat altyd het met hulle goed kan gaan, en hulle nageslag. En die Hebreers kry ons verwysing na hierdie gebeure, waar Mooses uitroep so ontzag wekkend was die verskyning, dat Mooses uitgeroep het, ek sidder van angst. 
Ja, zelfs Mozes was vreesbevangen geweest. Nou het hij die volk bij elkaar gekomen. Allemaal is daar. Hij is als het ware soos een stervende vader wat hij zei, mijn kinders, kom staan nader. Ik wil mijn handen om jullie zetten. Ik wil jullie allemaal insluiten. Luister mooi alsjeblieft wat ik zei. Hij kijkt terug op 40 jaar van omwandeling in die woestijn. Hij onthoudt Godse zeeningen. Hij onthoudt die ondankbare opstand van die volk. Hij onthoudt Godse tuchtiging op hulle. En Godse herstellende liefde. Martin Luther zei van Deuteronomium. Hij zei: The book of Deuteronomy contains not so much a recapitulation of things commanded and done in Exodus, Leviticus, and Numbers. Those things which is related to the priests are omitted, and only such thing included as people generally required to know is included. That is belangrijk om op te zien dat hier die Deuteronomium is eindelijk een boek voor die mensen. Niet voor die priesters zozeer nie, maar voor wat die mensen moet weten, dat hulle dit kan lees en verstaan. So daarom is die oproep van aandag so belangrijk voor morgen. Nou as jy dan saam met my na hierdie skrifdeel van morgen kyk, hou asjeblief jou bybel oop by die gedeelte, dan kan ons so na die verschillende begrippen en, en woorden kyk, en ons kan saam daarna luister as die Heere ook voor ons praat. Ik wil graag in een sin vir julle sê, wat hier die boodschap van morgen behels. Mooses sê vir ons, leven toegeweide leven en wandel dagelijks met hom. Die vraag is, hoe kan ik als een nietige mens met God wandel? Hoe kan ik dagelijks toegeweid leven? En ik ga vir u nooit om samen met mij te kijken naar twee voorschriften wat Mooses voor ons in hierdie gedeelte gee. En die eerste voorschrift is, jij moet in een persoonlijke verhouding tot God staan. Ik ga weer vir u verse 4 tot 6 lezen. Luister Israël, die Heere is ons God. Hij is die enigste Heere. Daarom moet je die Heere jou God liefhebben met hart en ziel en met al jou kracht. En die woorden wat ik jou vandaag beveel, moet in jou hart wees. En dien is volgens die voorschriften van God wil leven. Dan kan je dit niet doen als je niet in een persoonlijke verhouding met God staat. Daar moet hier die persoonlijke belevenis wees. Ik zal opletten dat hij zei daar zo bij vers. 4, ach, ja, vers 4 zei voor ons, die Heere is ons God. Ons God. Met andere woorden, dat, dat gaan in hier die verhouding oor die ons begrip. Die Heere is mijn God en ek is syne. Ons is intiem en onafscheidbaar aan elkaar verbonden. Alles wat ik doe, staan onder die vergrootglas van hierdie ver verhouding. All I do stand under the scrutiny of this relationship. My relationship with God is the scrutiny of what I do every day. Dan by vers 
4b, gaan hy verder en hy sê, hy is die enigste Heere. Hierdie is een baie belangrike stelling wat Mooses maak, want hy sê vir die volk Israel en hy sê vir ons, daar is geen ander God, behalwe die God, ja wee, die God van die Bijbel nie. Hy kan nie in die selfde asem genoem word as Boeddha, of die Allah van die moslims, of die, uh, die goede wat Zwart Afrika dien nie, die voorvader geeste. Hy is uniek, hy staan absoluut een kant, daar is net een God, die skipper van hemel en aarde, en ons durf nie aan enige ander sogenaamde God, eerst die naam God gee nie. Ja, die apostel Paulus, wanneer hy aan God dink, sê die volgende by Romeine 11, vers 33 tot 36, en ek lees vir julle, hy sê ook diepte van die reikdom en weisheid en kennis van God, On, hoe ondergrondelijk is sy oordele, hoe onaspeerlik sy wee. Wie kan die bedoeling van die Heere ken? Wie gee om raad? Wie bewys om een gins, so dat hy verplug is om iets terug te doen? Uit hom en dier hom en tot hom is alle dinge, aan hom boor die heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En hier die persoonlijke verhouding, Waak ons, ek en God, jaloers oor ons verhouding. Ja, by, de, as ons gaan lees by Joshua 24 vers 14 en 15, wil ek toch die aandacht vestig op wat daar gebeur. Joshua het die leiding oorgeneem by Mooses en hy het die volk ingelei in die beloofde land maar het is interessant, dat hulle nie so'n getrouwe volk was, soos wat een mens sou verwacht nie. So daarom lees ons by Joshua 24, by vers 14, Joshua sê, vrees dan nou die Heere, en dien om in oprechtheid en waarheid, en verweider die goede wat jylle vaders gehad het, ook aan die Eufrat en in Egypte, en dien die Heere, Let op, dis die opdracht, jy het geen ander kees nie, maar nou sê hy vir die volk, maar as dit verkeerd is in jylle oor om die Heere te dien, kies dan vir jylle vandag wie jylle wil dien, of die, of die goede van jylle vaders daar ook aan die Eufraat gedien het, of die goede van die Amorite in wie sy land jylle woon, maar ek en my huis, ons sal die Heere doen. Het jy opgelet wat sê hy? Hy sê vir hy, jylle het nie een kees nie. Jylle moet die Heere dien. Hy is die enigste God wat gedien kan word. Maar as jy nou nie wil nie, kies dan vir jou tussen al hierdie godjies, hier om jou, die Egyptenarese goede, of die Amoritese goede, en wie sy land jylle ween. Kies een van hylle dan, en dan dien jylle hylle maar. Maar ek en my huis, ons sal die Heere dien. So onthou net, broers en sisters, 
Ons het nie een keuze van wie ons moet doen nie. Die Heere sy opdracht staan duidelik. God staan nie belang in, in, in iets anders as in een persoonlijke verhouding met jou nie. Dit is ons verhouding waarin daar een leven en voortgaande verhouding bestaan. Die God van die Bijbel is niet op diezelfde vlak als ander sogenaamde gode nie, want hulle is afgode. Ek herinner mij aan wat in 1 Konings 18 vers 26 tot 28 staan. Is al onthou, dat daar was hierdie droogte wat gestuur was, dat Elia gebid het, en dat het niet gereen nie. En toe het hy die baalpriesters uitgedaag om bij elkaar te komen samen met die volk Israel. En hy het hierdie 450 priesters daar ge- by mekaar gekryk, en toe het hy vir hulle een bul gegee om te offer. En hulle moes een altaar bou vir hulle God, en hulle moes die bul gereed maak, om slag en gereed maak, en dan moet hulle wacht en bid, dat hulle God baal, dit aan die brand steek. Nou is dit interessante story, en in een sekere sin, is dit nogal humoristisch om dit te lees. Ek lees vir u dan, daar so by 1 Konings 18 vers 26 en 28. Hulle het toe die bul wat hy hulle gegeet, geneem en dit gereed gemaakt, en die naam van Baal, van die morgen tot die middag aangeroep en gesê, O Baal, gee ons antwoord, maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaakt het. Toe dit middag was het Elia met hulle gespot en gesê, Roep harder, hy is moos God, hy is seker in gepeins, hy dink bykie, of hy het ons seker afgesonder, kan ek vir u sê wat dit beteken, hy het bykie toilet toegegaan. Of is hy, is, is hy miskien op reis, miskien slaap hy en moet hy wakker word. En hulle het hard geroep en hulle self volgens hulle gebruik, met zwaard en spiesse stikkend gekerwe, tot die bloed, bloed op hulle uitgespuit het. Mens kan nie sê dat hulle nie rarig probeer het nie. Toe het Elia gebid, daar by vers 38 en 39, en luister hierna my broer en sister, daarop het die vuur van die Heere neergedaal, en die brandoffer, en die hout, en die klippe, en die stoffertier, ja, water wat in die sloot wat opgelek. En toe die hele volk het sien, het hulle op hulle aangezichte gevallen gesê, die Heere, hy is God, die Heere, Hy is God. As ons dan met hier die heilige, alomteenwoordige God van die Bijbel te doen het, sê Mooses by vers 5 vir ons, daarom moet jy die Heere jou God lief hee, met hart en siel en met al jou kracht. Wat beteken lief hee, my broer en sister? Ja, dit kan een sentimentele implicatie hee, Dit is makkelijk om een goeie en voorspoedige tye sentimenteel lief te wees vir iemand, maar 
hier die begrip liefde gaan ook verder, want in moeilijke tijden moet die liefde blij. Ja, wanneer het kwaad is, moet die liefde nog steeds daar weer. Dit is nodig dat ons al kyk wat die Bijbel sê oor hierdie liefde. By Deuteronomium 10 vers, vers 12 lees ons die woorde. En nou Israel, wat is die Heere jou God van jou as net om die Heere jou God te vrees en in al sy wee te wandel, om lief te hee en die Heere jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel. Jy sien, ons moet God vrees, my broer en sister. Daar moet hierdie diepe respect wees, wanneer ek in sy teenwoordigheid kom. Hy is nie my maaikie nie. Ek kan nie vir julle sê, kom klap hande vir hom nie, want hy is nie een verhoogkunstenaar nie. Hy kan nie ons goedkering kry nie. Ons moet hom vrees. Daar moet hierdie in ons harte diepe respect wees, wanneer ek voor hom buig en erken dat hy my God is. Ja, God is gehoorzaamheid van my, om in al sy wee te wandel. Ja, en uit die aard van die saak sal ek toegedee tot hom voel, lief hef, liefde beleef. Ja, God is dat ek hom moet dien. Om God lief te hee, sluit dan die volgende activiteiten in, van respect, gehoorzaamheid, toegeneed en dienstbaarheid. Het jy God lief? Jy, by vers 5 lees ons, daarom moet jy die Heere God lief he, met hart en siel. Nou ek het so'n bykie na die oorspronkelijke taal gekyk, die begrip siel beteken met jou hele self, as een mens dit letterlik vertaal, Jy moet die Heere met jou hele self lief hee. Jy moet om alles gee en met al jou kracht sê. Dit beteken dat jy God met absolute oorgave moet dien en vir hom lief wees. Hier is nie plek vir halfhartige optrede nie. Dit is alles of niks. Ek het geluister na een Engelse prediker wat enig preek toe sê dat die Heere sê vir ons, If I cannot be Lord of all, I will not be Lord at all. Volkome toewijding, dit is wat God vraag. Die vraag is, hoe krijg ek het recht? Kom ons kyk daar so na vers 6. Vers 6 sê, hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Aai, my broer en sister, jy moet het laat ingrafeer op jou hart, dit moet deel van jou mens wees, wees. Jy kan alleen in een verhouding soos God in jou vastmaak, as jy, as jy Gods woord in jou hart dra. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, sy. Jy moet het proef ondervindelik beleef. You must experience it as a reality. Dis nie net iets van verbygaande aard nie. Dit is iets wat jy vastgloor. Dis omdat God jou gewederbaar het, jou sy kind gemaakt het. Ja, as jy weer meer wil lees oor hierdie begrip van hoe dat die mens 
die Heere moet dien, dan gaan kyk ons na handelinge 3 vers 19, waar Petrus spreek, dan sê, kom dan tot inkeer en bekeer jylle, so dat jylle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoking van die aangezicht van die Heere mag kom. Hy kom, hy sê vir ons, kom dan tot inkeer, as die Heilige Geest jou dan oortuig het, dan moet jy jou bekeer, jy moet omdraai van jou verkeerde wee, en jy moet God dien, tot eer van sy naam. Skies toch. En dit er nou my om 666, en hier die woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Jy moet een kind van God wees dan sal jy in staat wees om hierdie persoonlijke verhouding met God te kan ervaar. Nou die tweede voorskrif wat ons na moet kyk is, jy moet Gods woord prakties uitleef. Daar so by verse 7 tot 9. En jy moet het jou kinders inskerp en daar oorspreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan le en as jy opstaan ook moet jy dit as een teken bind op jou hand, en jy moet dit as een voorhoofdband is in jou oor wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte skryf. Ja, wanneer Mooses met ons praat, en eindelijk God, wat vir ons hierdie opdracht te gee, hoe dat ons sy wet moet uitleef, sê, in jou persoonlijke leven, moet jy verstaan, dat hier die wette moet as het ware deel van jou wees. Dit moet in jou hart wees, maar dan sê, jy moet het jou kinders inskerp, daar oorspreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan le, en as jy opstaan. My broer en sê, dit is nie die school wat jou kinders moet opvoed, om waardige burgers vir die land te wees nie. Ek en jy is verantwoordelik. God maak ons verantwoordelik. Dit is nie jou kinderse maats wat die skuld moet kry as jou kind afweikings toe nie. Ek en jy is verantwoordelik. Let op, dit is nie die kerk wat jou kinders christelike beginsels en christelike leefwijse moet aanleer nie. Dit is ek en jy as ouwers. Dit is nie iets buiten die gesin wat die kinderse opvoeding moet vestig nie. Ek en jy word dier God verander. Jy moet het jou kinders inskerp, sê die Bijbel hier so. Dit is interessant dat hier so baie sterk terme gebruik word. Die woord inskerp beteken indoktrineer. Jy moet het vir hulle inskerp. Hulle moet verstaan. Ek onthou my oorlede pa, hy was al diep in sy tachtigse wees dan kom ek na hom toe, en dan as ek vir het om argument probeer aanknoop, oor wat die Bijbel sê, dan sê hy, ouwoed, die Bijbel sê, daar was geen ander, die Bijbel sê, en hy het van my geen keuze gelaat nie, dis die pad, daarop moet jy wandel, jy moet, jou kinders moet, dit ingeskerp word, dit is om in te doen, in te forseer, en dat hulle die waarheid van Godse woord sal in hulle hart heen. Ja, wees voorzichtig om kinders te bederf, en nie te leer wat God hulle leer nie. 
die tragische verhaal van Elie ken nie seker. In 1 Samuel 2 vers 9, 1 Samuel 2 vers 29 en 30 wil ek aan u voorhou as een voorbeeld wat God dan doen. Waarom, dis God wat praat, waarom veracht jylle my slagoffer en spuisoffer wat ek in my woning beveel het en eer jy jou seens meer as vir my dier jylle vette voer met die beste van elke offergave van my volk Israel. Daarom spreek die Heere, die God van Israel, Ek het wel duidelijk gesê, jou huis en die huis van jou vader sal voor my aangezicht wandel tot in eeuwigheid. Maar nou spreek die Heere, dit is ver van my, want die wat my eer sal ek eer, maar die wat my veracht, sal verachtelik wees. En die weet wat gebeur het met Elie, Hofnie en Penias, op een dag sterwe. As jy jou kinders laat begaan om te doen wat hulle en die voorskrifte van God veracht, dan moet nie die beste verwacht van wat daar uit gaan kom nie. Maar weet, God tree op tegen sulke mense. Het jy opgelet, die skrifteel sê, ons moet oor God en wat hy vir ons beteken praat. Hy sê, jy moet daar oor praat as jy in jou huis sit, as jy pad is, as jy gaan le en as jy opstaan. Dit, ek weet dat uh, in baie huise is het die radio wat praat, maar eindelijk moet ons hoor wat God sê. Dit moet die eerste ding wees, as jy in die morgen wakker word wat jou gedagtes vul. Kan dit ook wees die laaste ding wees wat jou hart vul wanneer jy gaan slaan. En wanneer jy in jou huis sit, praat maar gerust oor God en die dinge van God. En jou huis met jou kinders en allemaal wat daar is hoor en sien, hoe jy met God en sy geboeie doen, hoe dat jy daarmee saamneem. Ja, jou kinders moet jou sien as jy en jou vrou mekaar koester en lief is vir mekaar. Ja, dat hulle die voorbeeld sien hoe dat man en vrou lief is vir mekaar. Ek wil voorstel dat jy selfs wanneer jylle riesie het, maar voor die kinders bekleid, dat die kinders kan sien, hoe, hoe word risie hanteer, of konflik hanteer, op een christelike manier. Maar as jy dit nie kan doen nie, gaan vech ander plek asjeblief. Jou moe kinders moet sien, wat jy vir God eerste en persoonlik eerste in jou leven staan. Sal het nie wonderlik wees, as jou kinders, vir jou sien waar jy op jou knieë is, en jy dankie sê vir God, dat hy jou gebede verhoor het nie. Dat hulle kan weet, daar moet ook dankie gesê word. Ja, ek wil sê, kinders moet die ere dien saam met die ouders byleef, dat hulle kan weet hoe om te aanbid. Waar gaan hulle anders leer om te aanbid as hier in die gemeente? so draakkinders kan verstaan, my broer en sister, moet hulle deel wees van hier die opzet, dat hulle kan weet, hoe om die Heere te aanbid. Let op na vers 8 en 9, hy sê ook, moet jy dit bind as een teken op jou hand, en op jou voorkop wees, en jy moet dit op jou deurposte, en op jou poorte skrywe. 
Wat Moses sê as mense, Godse bes, jou liefde, die geboeie van God wat in jou hart is, moet jy op so'n manier uitdra, dat het vir jou bere duidelik is, wie jy dien. As jy met mense praat, moet jylle weet, ons het nou die afgelopen woensdag by ons bybelstudie toe praat ons ook hier oor en uh, vertel Freek vir ons hoe dat hy achterkom in die bank dat hy te veel klein geld gekry het en dan hoe dat hy teruggaan na die kassiere toe en hy toe hy vir die dames sê, hier is een fout toe sy dadelijk op die achterpoote want sy wil toch nie fout heen nie en toe sê hy van, jy het my te veel klein geld gegeen. Dankbaar toe, want toe kry sy terug, en hoe sy dit nie in te betaal nie. Ons christelike getuienis moet vir almal bekend wees, in die publiek, oorals, moet ons dit doen, so dat God sy getuienis van ons uitgeleef kan word, aan die wereld daar buiten. Ja, laat jou getuienis so wees, dat mense, Godse genade kan sê, luister na 1 Petrus 2 vers 12, gedra jylle altyd goed onder die heidene, so dat, al praat hylle kwaad van jylle, asof jylle misdadigers is, hylle jylle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. My broer en sister, Deuteronomium 6 vers 4 tot 9, sê vir ons dat ons een toegeweide leven moet leef en dageliks met God wandel. Die tweede voorskrif wat Mooses gee is, jy moet Gods woord prakties uitlewe. Ja, dit was vanmorgense oordenking wat ek met jou wil deel. Maar let op, jy moet nie dat dit by jou voorbij gaan nie. Ons het begin met die gedachte dat ons moet luister om te verstaan. Luister om te kan doen. En as jy dan nou luister, twee voorskrifte. Die eerste ene, jy moet in een persoonlijke verhouding tot God staan. Tweedens, jy moet Godse woord prakties uitlewe. Hoor Israel, die Heere onze God is die enigste Heere. Daarom moet jy die Heere jou God liefhe met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kracht. En hier die woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet jou kinders inskerp en daarover spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan le en as jy opstaan. Ook moet jy dit as een teken bind op jou hand en het moet as een voorhoorswand is in jou oor wees, en jy moet het op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Vader, dankie vir die woord, dankie dat ons met afwachting kon luister, hoe dat Mooses dit aan ons verduidelik, en hoe dat ons vanmorgen kan kom, en selfs besluit te neem, hoe ons met die woord gaan omgaan. Help vir ons in ons reaksie daarop, om u te verheerlik, want ons bid het in Jezus' naam. Amen.